0: Herzlich Willkommen zum ROECS video podcast In der heutigen Ausgabe ist Eduard Sierkowitsch bei mir zu Gast. Eduard ist der Principal System Engineer EMEA bei Forscout. Herzlich Willkommen, Edi. Hallo, grüß dich. Ich hoffe, es passt, wenn ihr Edi sagt. Ja, ja das
1: passt ja. natürlich. Jeder kennt mich als Edi.
0: Äh, Edi, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, vielleicht kannst du uns auch äh, ein bisschen erklären, wer ist ForceCout, was macht Forscout.
1: Gerne. Also, ich bin... Ja, in der Security-Branche schon ein bisschen länger, durch Studium irgendwie reingerutscht. Bei Forscot bin ich selber ungefähr neun Jahre. Bin jetzt, wie gesagt, der Principal System Engineer für IT, OT, IoT, verantwortlich mehr oder weniger für die komplette Region mehr. Die strategischen Projekte mache ich mit meinen Partnern, sage ich einmal. Das sind meine System Engineers, ich habe 15. Forscot existiert seit 2000. Wir hatten... Wir haben angefangen mit einem Produkt, das war ein IPS, ein verhaltensbasiertes IPS. Das gibt es nicht mehr, aber die IPS-Engine existiert noch, die haben wir eingebaut in das normale Produkt, das wir derzeit haben. Über Jahre haben wir dann ein zweites Produkt gelauncht, das war ein NAC, Network Access Control Produkt. Das existiert, aber es wurde mittlerweile auch schon, es hat sich evolviert, wie man so schön sagt, hat sich verändert ist jetzt eine Plattform geworden, mit Zucker von Security Matters haben wir auch den OT-Bereich abgedeckt. Das heißt, mittlerweile sind wir eine Security-Plattform, die jeden Bereich abdecken kann durch Verhaltensanalyse, Analyse von Protokollen, Analyse von den Endpunkten, alles ohne irgendwelche Agents, die man installieren kann. Und gehen einfach in die Richtung, dass man sagt, okay, wir zeigen euch einmal, was alles am Netz existiert was sich zu euch verbindet, wie die Kommunikation ist, über welche Protokolle gesprochen wird und dann wird eine Art Profil erstellt. Und damit macht es, ist es sehr schwer, diesen Endpunkt, sage ich mal, erstens einmal zu infizieren, weil sich dann durch die Infektion der Endpunkt das Verhalten auch verändert, oder diesen Endpunkt einmal zu kopieren, also dieses typische max boofing Und wir sind derzeit das einzige Produkt am Markt, das eigentlich max boofing erkennen kann und dadurch auch Alarm alarmieren kann.
0: Viele Schlagwörter, die man, glaube ich, jetzt ein bisschen erklären muss. Uh, IT versteht jeder. Was ist denn OT?
1: OT steht für Operational Technology und das ist eigentlich die Industrie. Also das sind diese unbemannten Geräte, wie zum Beispiel Steuerungen von diversesten Anlagen, Liftsteuerungen, Türsteuerungen, das gehört alles zu OT. Das sind Geräte, die programmiert wurden, bestimmte Aufgaben zu machen und nur diese Aufgaben auch machen können. Also eine Türsteuerung kann nur die Tür steuern, eine Fenstersteuerung nur das Fenster. Wenn natürlich da aber, wie man jetzt in den letzten Angriffen, also man sieht das auch, was passiert ist in letzter Zeit, über zum Beispiel Steuerung von einem Aquarium hat man infiltriert ein Casino. Mhm. Diese Steuerung, diese Temperatursteuerung verhält sich plötzlich anders. Das heißt, es wird anders gebaut. Diese Temperatursteuerung hat einen, einen Lichtsensor. Dieser Lichtsensor hat plötzlich aufgenommen Sachen. Ja. All das würden wir erkennen. Und das ist eben also sowas,
0: gemein. wie man vor kurzem gelesen hat, dass ich glaube, es war eine Kläranlage in Amerika, die da um das Tausendfache überdosiert irgendwelche genau. Chemikalien äh, reingebracht wurden. Genau. Das wäre so ein typischer, typisches OT-Device, diese genau, Steuerung, man, die man überwachen das. kann.
1: Genau, das heißt, die, es, hat sich, es, es ist sozusagen dieses Standardverhalten da. Gerade bei OT ist es ja der Fall. Weil bei einem, ich sage mal, bei einem Windows-Computer oder bei einem Mac ist es vielleicht nicht, weil einmal schaue ich YouTube, einmal schaue ich was anderes an. Aber bei denen ist es sehr einfach, so eine Art Standardverhalten aufzunehmen. Und dann, wenn sich das Standardverhalten jetzt verändert, wenn das ein Jahr lang, jetzt sage ich einmal, auf einem bestimmten Level war und dann plötzlich verändern sich die Chemikalien, ja, dann stimmt was nicht. Mhm. Das ist das. Ja. Das ist so wie, das ist diese Verhaltensanalyse.
0: Mhm. Also, das ist ja schon die, die Methodik. Forescout wie Forescout Vulnerabilities findet oder Angriffs
1: Angriffsszenarien Szenarien. erkennt. Ja, Wir erkennen natürlich dann, da muss man auch unterscheiden zwischen einer Fehlkonfiguration und einem wirklichen Angriff. Auch das wird erkannt, weil eine Fehlkonfiguration natürlich andere Auswirkungen hat wie ein Angriff. Und da gibt es eben von uns eben seit über 20 Jahren Verhaltensanalysen, Werte, die wir, auf die wir zurückgreifen können. Wir haben auch, wir haben auch so eine Art Forescout Labs. Uh, zum Beispiel die letzten Vulnerabilities wie uh, Amnesia, wie Ripple 20, das kam alles von diesen Labs. Das heißt, wir haben erkannt, dass sehr tief in den ganzen Protokollen mittlerweile Vulnerabilities sind. Vor Jahren, wie man die Protokolle ins Leben gerufen hat, war, waren unsere Computer noch nicht so weit, dass sie es würde Jahrzehnte hätte es gedauert Jahrhunderte, um diese Vulnerabilities, uh, ich mal, zu infiltrieren. Mittlerweile ist es nicht so weit, das heißt, mittlerweile werden auch das, was man früher gesagt hat, ah, das Stopfen wir später, das Loch, das ist jetzt, das Loch ist jetzt da. Und das haben wir wiederum ins Leben gerufen, das ist unsere Labs. Wir haben tausende äh, Geräte, die wir untersuchen täglich, die hacken wir. Hacke ich auch hin und wieder. Also ich habe Zugriff zu den Labs, ich habe mhm. einige in meinem Lab. Und so werden erkannt, Vulnerabilities.
0: Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, als re ingenieur als Techniker, dass man zum einen mit, mit diversen Hacker-Methoden sich auskennt und zum anderen auch sämtliche Protokolle kennt, die im IT- und im OT bereich gesprochen werden, oder?
1: Also sämtliche, so viel wie möglich. Ich kann natürlich nicht alle, da gibt es genug Derivate, mhm. aber man lernt einfach mit der Zeit. Ja. Und zum Glück gibt es einen Standard und auf den Standard bauen alle auf und dann werden die Derivate entwickelt. Also so wie halt Linux gibt es einen Standard und dann gibt es jetzt Linux-Distributionen so ähnlich ist es hier. Ja.
0: Früher war es ja so, oder lange Zeit war es so, dass, dass diese operativen Netzwerke in, in Industriebetrieben oder, oder in Produktionsbetrieben abgeschottet waren, mhm. also gar keine Verbindung hatten zum Internet. Ja. Mittlerweile geht das ja de facto nicht mehr, oder? Weil, weil mit Fernwartung, Zugriffen etc. Es ist wird versucht. Es wird
1: weiterhin versucht, das äh, isoliert zu lassen. Das Problem ist einfach, wie du gesagt hast, es ist schwierig, weil einfach sehr viele Methoden sich verändert haben. Aber auch die Industrie geht ja weiter. Es gibt CNC-Maschinen. Vor zig Jahren waren die nicht zum Internet verbunden. Mittlerweile sind sie auch verkabelt. Das heißt. Der Grafiker baut etwas und so wie bei einem 3D-Printer macht die cnc maschine halt, das baut das sofort nach, die müssen verbunden werden. Ja. Ähm, durch Covid, sage ich einmal, in der, letzten, in der letzten Zeit hat sich auch das komplette Arbeitsumfeld verändert. Also die Leute sind zu Hause, die sind gar nicht erwünscht mittlerweile am Arbeitsplatz. Das heißt, von zu Hause muss man diese Maschinen auch steuern können. Das bedeutet, einerseits ist das VPN massiv ins Leben gerufen worden, auf der anderen Seite sagt man mittlerweile, wozu VPN? Wir haben die Cloud. Machen wir doch alles über die Cloud. Und auch wir verwenden die Cloud täglich. Also Office 365 ist auch genauso dazu. Das heißt auch da verändert sich das komplette Verhalten und der Zugriff auf genau diese Geräte, die eigentlich abgeschottet waren früher.
0: Jetzt wenn jetzt ein Unternehmen gar nicht weiß, wie viele Devices es im Einsatz hat, die am Netzwerk hängen oder vor allem ältere Geräte in, 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 in so einer Produktionshalle. Hilft Forscot da, die zu finden, die zu lokalisieren?
1: Ja. ja, also wir haben die Methode entwickelt, dass wir sozusagen nicht im, im Netzwerk Streams sind, aber nichtsdestotrotz trotzdem erkennen können durch diverseste Spiegel. Also der, der Netzwerk Traffic-Verkehr wird gespiegelt zu uns und dann analysieren wir natürlich, wer redet, was redet und, und können das entsprechend fragmentieren, sage ich einmal. Das heißt, wir erkennen dann und geben, das ist unser Slogan, 100% Visibility. Das heißt, wir geben an, was im Netz ist, unabhängig davon eben, weil es unterschiedliche Protokolle gibt, nicht jeder spricht IP, trotzdem geben wir an, wie viele Geräte da im Netz sind. Das heißt, einerseits Standardgeräte, andererseits OT, andererseits IoT, auch mittlerweile ein Schlagwort, was da im Netz ist und auch Geräte, die halt sich über die Ferne verbunden haben. Also alles, was in einem ich sage mal, Industrie-Firmennetz sich äh, tummelt. Das wird von uns sichtbar gemacht.
0: Wenn ihr jetzt da in so einem Device eine Vulnerability entdeckt, was passiert denn dann?
1: Da muss man unterscheiden, was das für ein Gerät ist. Also, wenn das ein Gerät ist, das zum Beispiel eine Steuerung ist, dann kann man die nicht wirklich updaten. Also, man kann nicht wirklich ein Update fahren bei einer, ich sage mal, CNC-Maschine. Weil wer weiß, was dann passiert im Hintergrund. Das ist ja verbunden. Da sind teilweise auch sehr, sehr alte Betriebssysteme drauf, die hundertprozentig wunderbar sind. Also ich habe schon erlebt, NT- oder DOS-Maschinen, die seit Jahrzehnten arbeiten. Ja, also Die sind halt nicht umzubringen. Nichtsdestotrotz, die sind wunderbar. Das heißt, da kann man alarmieren jemanden. Das ist die erste Option. Die andere Option ist, man beschützt sie, indem man sozusagen ein, ein sicheres Umfeld schafft. Also eine ACL, eine eine Art Firewall, die man um das Gerät bildet, wo man sagt, dieses Gerät kommuniziert mit, einem, mit dem Gegenüber und sonst darf keiner zugreifen. Das wäre eine Möglichkeit. Bei Standardgeräten wie Windows, Macs, Linux, auf denen ein User dahinter ist, gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Man alarmiert den User und sagt, du musst updaten. Man startet den Update-Prozess im Hintergrund, automatisiert. Man alarmiert den Admin und sagt, hey, da ist einer, der muss upgedatet werden. Also da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, aber wichtig ist zu verstehen, im was das für ein Gerät ist, welche Aufgaben er hat, wie er redet, und das ist auch...
0: Also der erste Schritt, die, die, die quasi Inventur der, der Geräte, wird, ja auch, genau. wird das auch unterstützt?
1: Ja. ja, also der erste Schritt ist eben die Inventur, die Sichtbarkeit machen aller Geräte. Dann der zweite Schritt ist zu verstehen, mit wem sie kommunizieren und wie sie kommunizieren. Und mittlerweile äh, ist auch ganz wichtig, wie sie im Netz sind, ob sie wireless sind oder per Netz oder per VPN. Das wird auch unterstützt. Das heißt, all diese Punkte und das ist genau das, was wir sagen immer: See, also Sichtbarkeit, Control, dann kontrollieren ja, und dann orchestrate. Das heißt in weiterer Folge, was passiert mit den Geräten? Und das ist ein Kreislauf. Mhm. Das heißt, äh, auch da können wir sagen, wie gesagt, Sichtbarkeit machen, Visibility kompletter.
0: Ich glaube ein großes Thema ist ja, dass man auf, wie du gesagt hast, Windows NT oder, oder Windows 95 oder DOS geräten du kannst dir nichts mehr dazu installieren, du kannst dir keinen, keinen Agent installieren, der dann irgendwo irgendwas hinreportet oder Inventur macht. Das geht, geht das ohne, ohne ja. Agents, ohne alles?
1: Also wir sind, äh, wir haben uns den Namen gemacht, weil wir einfach agentless agieren. Das heißt, wir analysieren die Geräte ohne irgendwas drauf zu installieren. Die Idee hier ist ein bisschen so wie, ich greife mal auf die Astrophysik, weil mein Hintergrund ist auch die Astrophysik. Wie erkennt man schwarze Löcher? Das sieht man ja nicht. Aber man sieht das Umfeld. Das heißt, man kennt ein schwarzes Loch, in dem man das sieht das gebrochene Licht durch mhm. die Gravitation So ähnlich passiert hier. Das Gerät selber wird nicht angegriffen, weil es ist zu gefährlich. Wir wissen ja nicht, was das für ein Gerät ist in erster Folge. Ob das jetzt eine ein Standard-Windows-Gerät ist oder ob das irgendeine Steuerung ist, die vielleicht etwas kaputt macht, wenn man die scannt. Das heißt, was wir machen, ist, wir analysieren das Umfeld. Wir schauen, wie das Licht gebrochen wird. Sprich, mit wem kommuniziert das, wie kommuniziert das, welche Protokolle hat es, wo ist es angeschlossen, ist es am Industrieswitch angeschlossen oder ist es am Wireless angeschlossen. Und so kann man schon erkennen, was das für ein Gerät ist. Der zweite Schritt ist es, über die Standards mit dem Gerät zu kommunizieren. Das heißt, wenn wir sehen, das Ding kommuniziert über HTTP, dann können wir auch über HTTPS abfragen. Wenn das kommuniziert über ein anderes Protokoll, wie zum Beispiel SMB, dann kann man annehmen, da ist Windows drauf installiert, weil es ein Standard ist. NFS wäre Linux und Unix. Das ist auch da, die Kommunikation verratet uns, wie das Gerät, was das für ein Gerät ist. Und dann in weiterer Folge können wir über die Standards mit dem Gerät kommunizieren. Die Kommunikation verratet uns dann auch, was auf dem Gerät installiert ist. Ja, beziehungsweise was läuft, wir unterscheiden ja zwischen was installiert, was läuft und was ist up-to-date und können dann entsprechende Reports, Protokolle generieren mhm. und diese weiterleiten oder Aktionen starten.
0: Mhm. Wenn du jetzt so einen typischen Kunden hernimmst, wir haben schon doch mehrere Projekte gemacht, mhm. wie komplex ist es denn, so eine Infrastruktur zu analysieren, bis man dann sagt, Jetzt ist der Kunde so weit geschützt, so weit er halt geschützt sein kann, und man kann sich sicher sein, dass man alles gefunden hat oder alles analysiert hat und dem Kunden, sagen wir mal, in irgendeiner Form von Dashboard dann, dann das übergeben kann und sagen: Das ist der Zustand deines Netzes.
1: Also, Netz ist fast wie ein lebendiges System, es verändert sich dauernd. Das heißt, man ist eigentlich nie fertig, aber man kann den Kunden einmal, ich sage mal so, Projekte bei uns können zwischen ich sage einmal, zwei Wochen und einem Monat dauern, bis man so weit ist, dass man sagt: Okay, jetzt habe ich einmal 99% deiner Umgebung analysiert, jetzt übergebe ich es dir. Der Rest ist, wird sich über Zeit sich vollfühlen. Das heißt, irgendwann einmal ist die Übergabe, Übergabe da. Ähm, heutzutage ist es schwierig, weil nicht jeder immer im Büro ist. Das heißt, man kann vielleicht nicht jeden erfassen oder jedes Gerät erfassen, aber was man erfassen kann, ist auf jeden Fall diese statischen Geräte, die im Netz sind. Das heißt, da wird auch sehr, sehr schnell das Ganze gemacht, wenn man es genau nimmt. Innerhalb von, von, sage ich mal, ein paar Stunden haben wir sofort die statischen Geräte erkannt, nicht einmal ein paar Stunden, also sind eigentlich sofort, haben diese erkannt und dann warten wir einfach, bis alle irgendwann mal im Büro sind, ja, und um diese Analyse zu machen. Ich sage es mal ganz brutal. Ähm, wie gesagt, kann sich, um ein Monat dauern kann aber innerhalb von zwei Wochen fertig sein. Dann übergibt man das Ganze. Das Dashboard ist da. Die Policies werden mit dem Kunden vorab schon besprochen, was der für Aktionen starten möchte, wenn etwas passiert. Aber da muss man auch wiederum ein bisschen aufpassen, weil das ist so wie bei einem Boxkampf. Wenn man sich nur verteidigt, kriegt man auf jeden Fall was ab. Das heißt, es ist hier auch wichtig, dass der Kunde selbst sich prüft. Bedeutet, man, es gibt hoffentlich Red und, und Blue Teams, die man auch, von irgendwo bekommen kann, wenn der Kunde nicht. Das selber musst du uns rechnet. jetzt erklären. Ein Red Team ist eigentlich der Angreifer, der spielt einen Hacker, Blue Team ist das Team, das verteidigt. Ja, das sind die, die normalen Administratoren. Mhm. Das heißt, ähm, und es gibt mittlerweile auch Firmen, die das anbieten, also Red Teams anbieten und hacken sozusagen den Kunden aktiv, ohne was kaputt zu machen. Aber mhm. dann sieht man auch die Angriffsszenarien. Wichtig ist eben, weil du vorhin erwähnt hast, als Systemingenieur sollte man gerade in der Security-Branche ein bisschen Hacking verstehen, weil ich möchte ja auch den Kunden sagen, was passiert, wenn. Ja, man kann mit Sicherheit, es, das entwickelt sich ja auch. Ja, es, man, es macht zwar Spaß anzugreifen, so wie das Boxen und, oder das Kickboxen, was weiß ich was, ja, wenn man angreift, ist super, man kassiert auch ein paar Mal, man gewöhnt sich dran, aber man sollte nicht immer nur verteidigen. Das heißt, eine reine Verteidigungsstrategie wie, oh, jetzt habe ich jetzt eine Firewall und ich habe den Nuck und was für sich was, genügt nicht. Man muss auch verstehen, wie der Angriff passieren könnte. Das heißt, dieses ständige Testen ist wichtig.
0: Ist das auch ein Thema bei, bei den Workshops, bei den Trainings, ja. die wir mit den Partnern äh, genau. gemeinsam veranstalten, um Forskart-Produkte natürlich äh, zu verstehen, zu kennenzulernen, aber auch die, die Basics ja. äh, dazu kennen?
1: Genau, also in unserem, wir, wir, unsere äh, Leute sind teilweise oder fast alle in irgendeiner Form Hacker, ich es mal ganz offen. Ähm, das heißt, was wir machen, ist, wir haben so etwas Ähnliches wie, wir nennen sie Test Drives. Das heißt, es werden bestimmte Situationen simuliert. Die Kunden werden eingeladen mit einer Anleitung natürlich, weil am Anfang ist man ein bisschen, sag ich mal, übermannt von den Angriffen, aber auf diese Angriffe zu reagieren und wie man richtig reagiert. Das heißt, es werden Policies gebaut, es werden Aktionen simuliert, wo wir einfach in diesen Test Drives den Kunden innerhalb von vier Stunden bestimmte Angriffsszenarien vorstellen. Und auf diese reagiert der Kunde. Was passiert, wenn? Ja. WannaCry gehört genauso dazu. WannaCry ist vielleicht eines der berühmtesten, das muss ich nicht erklären, aber das ist in dem Fall ist eines der Angriffsszenarien, die wir simulieren. Und dann, was passiert,
0: wenn. Jetzt haben wir viel über, über OT-Umgebungen gesprochen. Was ist denn bei Kunden, die, die keine Produktion haben, die, die nur ein Data Center, wir, nur unter Anführungszeichen, ein Datacenter betreiben, Bringt das für die auch irgendwas, äh, ja. eine zu haben? Natürlich.
1: Also wir kommen ja aus der eigentlich aus der klassischen IT. Also im Endeffekt, auch ein Standard-Windows-Gerät kann infiziert werden. Man braucht nur eine Phishing-Mail übersehen und draufklicken und das war's. Ja. Das ist auch da helfen wir natürlich mit. Also es ist nicht nur unser Fokus auf OT oder Industriekunden oder große Kunden, sondern auch die kleinen Kunden. Unser kleinster Kunde ist eine Bäckerei als Beispiel. Viele Kunden glauben auch von uns, wir haben kein OT, das stimmt nicht ganz. Ein Data Center, man hat äh, Luftfilter, man hat da äh, genauso Kameras, man hat da äh, genauso eine, eine Air Condition, das gehört zum OT und das betreibt man. Also wenn man jetzt gerade sagt, in einem Rechenzentrum, wenn ich die Luft ein bisschen anheizen, sage ich einmal, auf 20 Grad. Na, dann ist aber in einem Server vielleicht 60, 70, 80 Grad und dann bricht schon einige Festplatten brechen zusammen. Ja. Mhm. Es gibt ja dieses, diese Serie Mr. Robot, der hat das ja auch wunderbar vorgeführt, wie man einbrechen könnte, indem man die Backup-Tapes defekt macht, indem man einfach die Luft erhitzt. Auf der anderen Seite auch genauso kühlen könnte. Das, he das heißt, man muss unterscheiden zwischen... OT und OT. IT ist nicht wirklich IT, mal, es ist mittlerweile eh schon alles gemischt und Standardkunde von uns ist, kann auch ein IT-Kunde sein oder ist auch ein IT-Kunde.
0: Jetzt siehst du sicherlich sehr viele Umgebungen in deinen Projekten. Welche Rolle spielt denn die Segmentierung von Netzwerken? In, in einem Unternehmen?
1: Eine große Rolle. Also Segmentierung ist ganz wichtig, obwohl man heutzutage schon abgekommen ist, ein bisschen von der Segmentierung und sagt, ich habe jetzt SDN, das ist Software-basiertes Management unter Anführungszeichen. Es ist wichtig, etwas zu segmentieren, weil ich möchte ja nicht zum Beispiel, dass eine Kamera mit einem Standard-PC kommuniziert. Das heißt, die Kamera befindet sich in einem eigenen WLAN, in einem eigenen Segment und kommuniziert mit ihren eigenen, sage ich einmal, Servern. Ein Windows Standard-Windows-User hat nichts verloren in einem Servernetz. Das heißt, auch da würde ich das Ganze trennen. Das heißt, da erfolgt eine Segmentierung, die ist wichtig. Das ist so wie in einem Haus. Ja? Ich will auch nicht, dass jede Partei in meinen Technikraum reinschaut. Was haben die dort zu suchen? Das heißt, ich habe eine Tür, die abgeschlossen ist, und da kann auch nur jemand rein mit einem Schlüssel. So ähnlich funktioniert das mit dem WLANs. Natürlich kann man es aufbrechen. Genauso wie man mit WLANs aufbrechen kann. Ja? Es gibt auch Fehler. Man vergisst den Schlüssel, man lässt den Schlüssel stecken. Auch da passieren genauso Fehler. Also wo Menschen sind, passieren Fehler, das ist kein Problem. Aber ein guter Sicherheitsansatz ist einmal mit einer Segmentierung angefangen. Ja.
0: Was man ja auch immer wieder liest im Data Center-Umfeld, das ist, es gibt viele verschiedene Arten von Traffic. Und eines habe ich mir aufgeschrieben, das muss ich dich unbedingt fragen, weil die Frage kriege ich auch immer wieder gestellt. Was versteht man denn unter East-West-Traffic?
1: Also ja, East-West ist mehr oder weniger in einem WLAN und in einem flachen Netz die Kommunikation zwischen den Geräten. Also Nord-Ost ist klar, das wird meistens getrennt durch eine Firewall. Das heißt, ich gehe, wie man so schön sagt, vom Norden-Süden gehe ich rauf ins Internet. Habe ich Nord-Ost gesagt? Nord-Süd ist west, also ist das, was sich zwischen den einzelnen Geräten kommuniziert. Das heißt, es könnte genauso sein, ein Printer mit einem Windows-Endpoint, das ist genau die Kommunikation.
0: Also ja. der Traffic, der flach ist, drinnen bleibt.
1: Der im Netz drinnen Oder bleibt, ja. Den
0: man, den man durch eine Firewall gar nicht sieht, weil er Stimmt. Im, im Netzwerk bleibt. Stimmt. Ja.
1: Und da ist es eben wichtig zu verstehen, was da kommuniziert wird. Ja. Also wenn ich zum Beispiel Standard, sage ich mal, PDF-Files zum Ausdrucken schicke, an einen, einen Printer ist super, Versuche ich den Printer irgendwie mit einer Malware zu infizieren, ist sollte man das auch erkennen, ja, weil dann könnte der Printer eine Spyware sein. Klassisch in einer Bank, was druckt man aus? Man druckt meistens die wichtigen Belege aus, die kompromittierend sein könnten. Das heißt, man will nicht, dass das Ganze durch irgendeinen Hacker, der den Printer für sich vereinnahmt, ja, und das ins Internet geht. Das heißt, auch da die Kommunikation ist ganz wichtig zu verstehen und auch zu unterbinden, wenn es, sage ich mal, nicht regulär ist.
0: Eine Frage noch äh, zum Partnergeschäft. Wie geht es denn, wie geht's denn mit, dem, mit den Partnern? Wie, wie, wie verhält sich denn unser, unsere Partnerlandschaft in Österreich? Sie müssen ja sehr spezialisierte Partner ja. sein. Gibt es da noch Aufholbedarf? Wie Aufholbedarf. siehst du denn das Partnergeschäft? Man kann immer
1: besser werden, ja, ist klar. Aber äh, unsere Firma verkauft ausschließlich über Partner. Also wir, wir haben keinen direkten Kundenkontakt. Falsch, wir haben einen direkten Kundenkontakt, aber über die Partner wird vertrieben und die Partner haben auch den direkten Kundenvertrag äh, Kontakt. Die Partner sind spezialisiert, wir bieten auch mehrere Ausbildungen an, die die Arrow eigentlich auch anbietet, im Sinne von, der Unterricht erfolgt über die Arrow. Das ist sozusagen das Admin-Training und das System, also das Ingenieurstraining, das ist die, die wirkliche Implementierung, das Aufsetzen und so weiter. Admin Training ist, wie man schön sagt, administrierendes Gerät. Das heißt, bieten wir an. Unsere Partner haben und müssen alle zertifiziert sein, weil wir einfach sagen, der Kunde muss von euch komplett bedient werden. Also nicht nur reinverkaufen, Box lassen und Tschüss, sondern in dem Fall installieren und das Eigentliche, wo die Partner die Geschäfte machen, ist dann die Professional Service Dienstleistung. Also die wirkliche Dienstleistung, die den Kunden, die den Kunden dann im Endeffekt glücklich macht.
0: Also die Kunden können sich sicher sein, wenn sie einen Partner haben, der von Vorsort zertifiziert ist, dass sich der auch wirklich auskennt und Jawohl. die Kompetenz hat, die... Ja der Kunde erwarten
1: kann. Genau, und alle zwei Jahre müssen die Partner ihre Zertifizierung erneuern. Mhm. Also das ist mittlerweile auch schon Pflicht. Mhm. Das war vor ein paar Jahren noch nicht der Fall, da haben wir gesagt, okay, einmal genügt. Mittlerweile halt durch die ganzen Funktionalitäten, die wir bieten, und das verändert sich wirklich monatlich was bei uns, es kommt immer mehr und mehr dazu, müssen die Partner up to date bleiben.
0: Ja, vielen Dank, Edi. Vielen, vielen Dank für ja. die, für die doch, es ist doch ein bisschen technisch geworden, unser Gespräch, äh, ja. kann, man, kann man bei diesem Thema nicht vermeiden. Äh, ich denke, in der heutigen Zeit, man liest fast jeden Tag, dass irgendwo ein System kompromittiert wurde, gehackt wurde, ob das jetzt, wie gesagt, die, die Kläranlage irgendwo ist oder, oder eine Heizungsanlage oder sonst was. Vielleicht ist es übermorgen ein Atomkraftwerk, ich will nichts verschreien. Aber, das hoffe ich nicht, ja. Äh, der Schutz dieser, dieser Produktionssysteme und, und, und die IT-Systeme insgesamt wird immer wichtiger und je genauer man diese Systeme schützen kann, umso besser.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Danke für da, dir. Danke für deinen Besuch. Eine abschließende Frage habe ich natürlich schon noch, äh, da kommt mir keiner raus. <lacht> Erzähl uns ein bisschen was über den privaten, Edi. Ja, die, oh. Leute, die, die Leute möchten ja auch die Person dahinter äh, durchaus kennenlernen. Oder ich, ich habe schon das Feedback gekriegt, dass das doch sehr, sehr, gerne angehört wird, auch die private Seite kennenzulernen. Die
1: private Seite. Ähm, Familie ist bei mir ganz wichtig. Also ich habe zwei Kinder, ähm, ein Bub und ein Mädel. Und die sind für mich einerseits wichtig, weil sie meine Kinder sind, andererseits mache ich viel Spaß mit denen. Ähm, natürlich meine Frau. Ich habe zwei Brüder, mit denen ich mich herumtummel. Ja, also ich mache Kampfsport seit Jahren. Ich habe mit neun angefangen, meine Brüder, mit denen tue ich mich halt tummeln. prügeln. Prügeln, Ja, genau, prügeln wir. Kontrolliertes Prügeln, die zwei und das ist halt schon seit Jahren. Und uh, das heißt auch während der Pandemie, weil wir uns ja gegenseitig prügeln
0: bis ins hohe Alter ja. Ich, ich, gehört dazu. Ja, ich muss sagen, ich habe mich mit meinem Bruder geprügelt, bis ich 16 war. Dann haben wir damit aufgehört. Das bringt nichts. <lacht> Dann haben wir begonnen, uns verbal zu prügeln. Ja.
1: Es bringt nichts, aber es macht Spaß. Sagen wir mal so.
0: <lacht> ja. Vielen Dank für deinen Besuch bei mir, Eddie und Danke allen. Dir. Alles Gute.
1: Danke.